0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Manicol da Levante, dessa quarta-feira, dia 17 de março, o dia de São Patrício, o santo padroeiro da Irlanda, né? dizem que é o dia de sorte, e hoje também é a super quarta-feira da decisão sobre as taxas de juros, tá, pessoal, então é, a gente tem COPOM, Comitê de Política Monetária, decidindo o rumo da taxa de juros aqui no Brasil, esperado aí um aumento de meio ponto percentual, então, a taxa Selic deve subir de 2 para 2,5. Né? É, a taxa de juros aqui no Brasil, a Selic, não sobe nos últimos seis anos. Então, acho que é uma, uma virada de ciclo. Acho que vai ser muito importante acompanhar, obviamente, qual vai ser o aumento. né? Tem alguns economistas projetando aumento também de 0,75%, ou até mesmo 0,25. Inflação em alta, pressionando. E a gente tem também, lá nos Estados Unidos, o FED, o Banco Central Americano, não deve mexer na taxa de juros, mas todo mundo quer saber o que vai acontecer lá no longo prazo, né? A gente está vendo aí as taxas de juros, as três juros americanas, taxas futuras em alta, né? Tá em 1,6%. Será que vai acabar essa liquidez, esse essa chuva de dinheiro, né? Na economia americana. Então, acho que é, esses são os dois eventos aí mais aguardados dessa semana, né? Então, na parte da tarde a gente deve saber aí do FED, né? Vai ter a fala do Jerome Powell, que é sempre muito aguardada, e no final do dia a decisão do Copom com o um comunicado explicando, né? O nosso call aqui é meio ponto de alta na Selic, deve subir para 2,5%. Lembrando aí que o relatório Fox do Banco Central, né, que, que pega a média aí das projeções de mercado, tem uma projeção aí de Selic no final do ano de 4,5% esse ano e 5% ano que vem. Né, a gente está vendo inflação em alta, né, inflação nos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, que é a meta, né, índice de preços ao consumidor amplo, 5,2% nos últimos 12 meses. Né, então está quase ali no limite, né, porque você tem uma, um centro da meta com tolerância né, para cima e para baixo, então está quase ali no limite. Então é, devemos ter aí a alta e vamos ver o comunicado. Né. Acho que isso vai ser bom né, para tirar um pouco a incerteza nesse mercado, a gente estava vendo uma inclinação maior da curva de juros, né? você tem Selic a 2% e as taxas mais longas a 8,5%, 9%, né? justamente o mercado vendo que não seria sustentável uma, uma, uma taxa de juros assim, nesse nível tão baixo. Né? A gente fala aí de um juro real negativo, né? é, já que a inflação é de 4%, né? como eu falei aqui, está até em 5%, né? se a gente pegar a inflação corrente agora, 5% com 2% dá menos 3%, né? seria um você aplica aí é, no CDB né, ou no Tesouro Selic, você está tendo um rendimento real negativo de 3%, se você considerar a inflação. Né? Então, deve sim aumentar. É, é o esperado, vamos ver qual vai ser o tom. E aí podemos, né, com isso, já começar a ter um pouco menos de pressão no dólar. E, claro, é, a gente vê qual que é o impacto é, nas taxas futuras. né? Houve aí um estresse. Né, com, com essa interferência política nas estatais né? depois teve aí o efeito Lula voltando aí para disputa eleitoral né? a gente está aí 18 meses da eleição, mas o pessoal já está fo focando só nisso e aí uma nota triste, né? ontem foi o pico aí de mortes né, por Covid então espero aí que enfim, tenho só a agradecer aqui eu tá bem de saúde, a minha família também e aqui na Levante todo mundo bem né? a sala aqui dos analistas vazia somente eu aqui no estúdio, o pessoal da produção remotamente aí operando, tá? Então, a gente está tomando aqui todos os cuidados, por favor, faça o mesmo, né? Os hospitais estão aí, mais de 90% de ocupação das UTIs, está chegando aí numa situação bastante grave, né? Acho que ontem foi um, um ponto aí muito difícil, né? Então, fechado esse parêntese aí, Olhando para os Estados Unidos, né? Eu até escrevi sobre isso na minha coluna Domingo de Valor, né? Nesse domingo, né? As ações de valor estão aí virando jogo, de certa forma, em relação às ações de crescimento, né? Então, com esse aumento, né? Porque as ações de crescimento, vamos falar aí de Tesla e Uber, né? Acho que são aí os exemplos né? clássicos de ações de ações de crescimento, né? De growth consome muito caixa, cresce demais, né? E aí esse ambiente de taxa de juros baixa com liquidez extremamente é, positivo para essas empresas, né? E aí a gente tem visto, né? Se a gente olha aqui, eu peguei um índice americano que chama Russell 1000, né? Que ele tem um, um ETF né? de valor e um ETF de crescimento. Então, no acumulado de 2021, né? já está 10,4% a 0,5%. Então o valor está ganhando aí por 10 pontos aí na frente. Isso tem a ver com essa alta né, da taxa de juros, que eu mostro ali no artigo. Peço ali para a produção colocar o link, né, se você não viu ainda. Então tem ali o gráfico da taxa de juros americana, que saiu ali no final do ano de 0,8%, 1% para 1,6% agora. E a gente consegue ver até nos índices aqui né, de Nasdaq, que é tecnologia, que seria mais crescimento, versus Dow Jones, que é industrial, que é valor. Então, em 2020, né, Nasdaq subiu 43% contra 6,8% somente do Dow Jones. Em 2021, 7% do, do, do Dow Jones contra 4% de tecnologia de Nasdaq, né? Então, só para tentar separar aqui o grupo das empresas, né? Eu falei de Tesla e Uber, acho que são as mais famosas. Mas temos, mas temos, né? o principais empresas, né, que tem maior participação nesse índice Russell Growth. A gente tem Apple, Microsoft, Amazon e Facebook, né? Praticamente aí as FANGs. E nas empresas aí de valor temos a Berkshire Hathaway do Warren Buffett, né? Que é o expoente aí do Value Investing. JP Morgan, Johnson Johnson, Walt Disney, Coca-Cola, por exemplo. Né? Então, é, vai ser importante ver essa essa mudança, né? É, se vai ter mesmo, se a gente vai continuar tendo um mundo abundante em liquidez e com taxa de juros baixa, né? Que isso é o, é o melhor é o melhor momento aí para as ações de crescimento, né? Como escreveu aqui no nosso eu com isso. Aliás, se você não está cadastrado, você pode se cadastrar para receber. Né, as ações de crescimento seriam como bebês né, que, que precisam se alimentar muito, dormir bastante para poder crescer muito. Né? E aí, os nutrientes, aí, no caso capital, né, seria juros baixos e abundância de liquidez. Né? Então, vai ser importante ver esse, esse panorama. Né? A gente está vendo hoje aqui o índice Ibovespa Futuro, apesar de ser, como eu falei brincando no início, dia de São Patrício, dia da sorte, a gente está vendo o Ibovespa aqui cair o Ibovespa Futuro caiu 0,7%, e o S&P 500, que é a Bolsa dos Estados Unidos, caindo aí 0,4%. Tá? Então, já começa aí uh, mais negativo, uh, mais tudo em espera, com passo de espera, para a decisão do FONC, né, que é o comitê lá do Banco Central Americano, o FED. A mensagem aqui, né pessoal, não é... Ah, não, agora é para vender tudo o que você tem de ações de crescimento e comprar valor. O importante é a diversificação. E aí, né? a gente tem uma promoção especial hoje aí do, do produto Investimento Global, né? do, do Fernando Martins, que é o guru aí desse produto. Até né, são, são, são as tendências globais. Né? Então, a gente, eles fizeram até uma live né, essa semana. Então, temos aí uma promoção especial. Né? Antes de eu entrar aqui na temporada de resultados, né, como eu falei bastante aqui de ações versus crescimento, então é, a novidade é a carteira Global Trends, né, principalmente com commodities. Então, se você perdeu a live, está lá disponível no nosso canal do YouTube, aqui, né, no nosso canal do YouTube, carteira Global Trends. A promoção é 12 de 115, realmente produto aí muito completo, investimento global, né, porque você tem a carteira de ações no exterior, você tem o BDR aqui no Brasil, você tem essa carteira é, Global Trends, tá? É, de resultado Vou falar do resultado da Elbor, resultado da Intermédica, né? a Notre Dame Intermédica, e eu dei uma olhadinha aqui também no resultado da Gafisa. Né? Começando aqui pelo resultado mais importante, né? na minha opinião, o da intermédica, né? É, foi um resultado abaixo do esperado, né? Foi um, foi um trimestre atípico, porque teve uh, sazonalidade, né? Teve sinistralidade mais alta, tá? Então o resultado foi abaixo do esperado, tá? É... devemos ter aí um impacto ligeiramente negativo aí no preço das ações, até porque ontem andou bem, né? Ontem chegou a subir 2%. Lembrando agora, né, que a Pvida Intermédica devido à fusão, né, que elas anunciaram, vão andar muito em linha uma com a outra, né? Então você está vendo aqui as ações da GNDI caindo 1%, a Pvida caindo 1,1% os números completos estão sempre lá no nosso e eu com isso. Se você não recebe ainda, é só se cadastrar. Então, o principal destaque positivo: crescimento de 22% na receita líquida. A companhia já fez aí quase 11 bilhões de reais de faturamento no ano fechado. Né? Isso dá 27% de crescimento. Então, vem um crescimento grande aí por aquisições. Né? Então. É... E também crescimento orgânico, né? Houve um crescimento aí de 22% orgânico. A gente está falando aí de 6 milhões e 150 mil beneficiários aí dos planos de saúde da Notre Dame Intermédica, né? E teve aí é, uma queda aqui, né, na, na margem ebítida, né? Por conta aí desse aumento é, de sinistralidade. E o lucro líquido aqui também, é, Estou pegando o um número aqui o EBITDA né que é uma métrica para geração de caixa né que a gente olha bastante a margem foi de 17% margem EBITDA chegou a melhorar né em relação ao ano passado né houve dois pontos aí de melhora e o lucro líquido de um bilhão de reais tá então os números vieram um pouco abaixo aí do esperado era uma expectativa alta foi um trimestre também atípico é... por conta da da Covid, né? Acho que tem você teve uma, um crescimento grande ali da base de beneficiários. E, na minha opinião, os principais catalisadores aí para as ações da Intermédica a aprovação, né, da fusão pelo CAD, né, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Vai ter um ganho grande de sinergia nessa fusão Intermédica-APVida, por ter complementaridade geográfica, né? A APVIDA mais forte Nordeste. Notre Dame mais forte, Sudeste. Tem algumas sobreposições, principalmente ali em Minas Gerais, tá? É, então, e o terceiro ponto, maior crescimento aí via aquisições, né? Lembrando que acho que deve aprovar facilmente aí no CAD essa operação, já que as duas juntas têm aí menos de 20% do total de leitos de hospitais no Brasil, né? Então, claramente aí é uma é uma fusão ganha-ganha, só para lembrar aqui, né, pessoal, a, a relação de troca, né? Então a relação de troca é 5,25 ações da Pivida para cada ação de Intermédica, né? Mais R$ 6,45 em dinheiro, né? Então, se a gente pega o preço de fechamento de ontem, né, é... pela relação de troca teria aí um pequeno ganho aí, um ágio, né, como a gente chama de 4% para GNDI, tá? As ações abriram aqui, como eu falei, em queda. De 1,4%. Tá? Uh, os outros dois resultados aqui do setor de construção civil, né? Eu diria o resultado da Elbor, né? Que, que eu olhei mais de perto né, para quem é fã aí do antigo jogo Banco Imobiliário, eu acho que foi mais ao estilo sorte ao revés, né, um resultado misto, ou seja, receita líquida veio abaixo do esperado, né? A companhia retomou né, os lançamentos e vendas ela já havia divulgado o seu resultado operacional, mas a receita veio abaixo, porque vendeu menos o lançamento, e isso pode ter ocorrido porque os lançamentos aconteceram no final de novembro e dezembro, então não deu tempo né, de vender, então a receita veio menor, né, uma queda aí de 53% em relação ao quarto trimestre do ano passado, uma receita líquida aqui só de 212%, 213 milhões de reais aqui arredondando, né? Por outro lado, aí o lado bom, né? O lado sorte aí do resultado, uma melhora boa da margem bruta, né? A margem bruta ali reportada de 26%, se a gente considerar a margem bruta ajustada que considera ali os custos, né? Financeiros, margem bruta aí de 36%, 37%, né? Isso é um aumento muito grande em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E também a companhia divulgou um resultado financeiro um pouco melhor que o esperado. Então, no final do dia, o lucro líquido foi de 26 milhões de reais na Elbor. Então, o consenso esperado era um pouco menos que 20, Então veio acima. Né? No ano aí deu um retorno sobre o patrimônio líquido, né? O ROI de 8,2%. Né? Então, essa é a parte positiva aí do resultado, né? A volta da, da rentabilidade. No lado operacional, temos outros dois destaques positivos, que é queda do cancelamento de vendas, né, o chamado de extrato, que foi apenas 7,7% das vendas no trimestre. E a companhia continuou vendendo ali o estoque pronto. Né. Como eu falei, então, o lado não tão bom foi que o lançamento vendeu um pouco menos e aí acabou tendo menos receita. No final do dia, né também teve um consumo de caixa pequeno, né, foram 25 milhões de reais de cash burning, né? ou seja, aumentou a dívida líquida de um trimestre para o outro, eh, e aí a companhia explicou que isso teve a ver com, com aquisição de terrenos. Tá, é importante dizer uma coisa do setor né, de construção civil, então, né? aquela coisa do eu te disse, eu avisei, é, sempre disse aqui que é um setor mais arriscado, né? tem um ciclo de negócios mais longo, as ações têm um beta mais alto. Então, nesse ano, todas as ações estão com desempenho Bastante negativo, né? Eu já mostrei, já falei aqui algumas vezes, né? Desses, dessa performance, né? Então, as ações da Elbor estão no ano caindo 31%, né? Então, mesmo que o resultado não tenha vindo assim, porrada, como a gente fala, né? Não tenha vindo bom de ponta a ponta, acho que o preço das ações já reflete isso, né? Tanto que a gente colocou aqui o nosso call, né? Dificilmente a gente põe um call neutro, né? Eu falo para os analistas que. As ações ou sobem ou descem, né? Em reação ao resultado. Nesse caso aqui, a gente colocou um impacto neutro, é, porque já está muito para trás, né? Até mesmo Cirela, né? Que deve divulgar um resultado muito forte. O resultado da Cirela sai amanhã, depois do fechamento, né? É, então, mesmo Cirela acumula uma queda grande aqui. Eu vou pegar aqui quais são os números, mas é, Elbor está caindo 31% no ano quando o Ibovespa cai apenas 4%. então eu acho que é uma é o setor visto aí como como mais arriscado tem também uma correlação histórica com alta de selic né então vamos ter aí é, né alta da selic hoje então acho que isso explica um pouco eu acho que é mais por uma questão de de risco e rotação dos setores do que Selic, né? Porque a gente tem ainda ampla oferta, né, de crédito imobiliário, que essa esse é o principal pilar, né, para para demanda por imóveis. E claro, agora também com esse lockdown, né, os estandes de venda fechados. Então teremos aí um mês de março, né? Já que sazonalmente é, é, janeiro e fevereiro é fraco, né, de venda de imóvel, né? Então com os estantes fechados, aí deveremos ter um trimestre, um primeiro trimestre fraco. Tá, então, só para dar uma olhada aqui, a ela cai 19% tá, no ano e a Elbor está caindo 31%. Então, as ações da Elbor aqui, subindo 2%, está até com um desempenho bem melhor aqui do que eu esperava, muito mais porque estava caindo demais no ano. Né? O resultado em si não foi empolgante. Eu acho que o ano de 2021, que vai ser essencial para a Elbor, né, vender estoque pronto, retomar lançamento e reduzir o endividamento. Né? A Elbor tem um endividamento mais alto aí, é, do que as suas comparáveis, né? é uma empresa com atuação forte em São Paulo, setor de média alta renda. Então, relação é. dívida líquida e EBIT 77%, então é alto, né? só para ter uma ideia, a Cirela é menos de 1%. Né? A MRV direcional, enfim, a EZTEC e a Trisul tem caixa líquido, então... É uma dívida um pouco mais alta da Elbor. A Gafis, eu bati o um olho aqui, foi um resultado bom, né? é... mas que foi ajudado aí por itens não recorrentes. Então, esse lucro líquido aí que eles chamam recorrente, nove, é, 29 milhões de reais, na verdade teria sido 210 mil reais só sem esse item não recorrente. Então, enfim, é muito fácil a gente pegar aqui. É igual uma vez o técnico de São Paulo falou que ganhou o jogo no segundo tempo. né? O que importa é o placar do jogo. né? E aí lucro líquido é lucro líquido. Então, a gente sempre procura né, separar ali o que é recorrente, o que não é, o que é meramente ajuste contábil, o que não é. Então, é, foi um resultado forte aqui de, da Gafisa de receita líquida e melhora de, de margem bruta, mas na última linha ali continua, continua ruim e também teve aqui eu olhei por cima tá, o resultado, porque são muitas construtoras, eu costumo dividir aqui as construtoras de média e alta renda. Primeira divisão, Champions League, né, que hoje temos, por sinal, a última rodada ali, para a gente saber os oito, os oito participantes sair das quartas de final né, da Copa dos Campeões. Então, a gente tem a primeira divisão, na minha opinião, Cirela, Ezetec e MRV, que são do índice Bovespa, papéis mais líquidos, mais acompanhados. Aí, separando entre média e alta renda, a gente tem Trissul, tem Iven, tem Elbor e tem Melnik e tem Mitri. Né? Não necessariamente nessa ordem, enfim. né? Acho que acho que Trissul, Mitri, Iven, uh, então, melhor, a Melnik e, e a Elbor. Eu preciso ainda demonstrar um pouco mais de resultado. E aí, no último escalão, na minha opinião, a gente tem Gafisa, Moura do B e Tecnisa. Né? Acho que esse é o que a gente olha menos então eu gosto aí do setor de média e alta renda, mas prefiro aí outras empresas que estão com a casa mais arrumada aí, com perdão do trocadilho. Tá? Então a Gafisa aqui queimou bastante caixa. Lembrando que a Gafisa agora está entrando no negócio de properties, né? Eles compraram o Hotel Fazano aqui do Itaim da Ivem. Né? Então é uma nova Gafisa aí, é uma empresa diferente. E aí até a gente já viu isso aqui agora na despesa geral administrativa. Né? Então, de DNA aqui subiu, né? Era por volta aí de 20 milhões por trimestre, a despesa geral administrativa foi para 30 milhões. Né? Então a companhia está entrando aí no negócio de properties. É um outro negócio, né? Eu prefiro aqui empresas que têm. É... Eles, eles compraram aqui 33 mil metros quadrados aqui de área bruta locável. De imóveis comerciais, tá? E compraram também aí, estão é... fazendo bastante aquisições e talvez isso explique aí também o aumento do endividamento. Mas o mercado, acho que até porque os papéis estavam com desempenho muito negativo aí no ano, né? Então a gente tem Elbor subindo 1,5%, a gente tem Gafisa subindo 2,5%. A Mitre aqui, que divulgou um resultado bom essa semana também, que está para trás também bastante no ano. Subindo meio por cento, né? Comparando aqui a Mitre, acho que divulgou um resultado muito melhor do que Gafisa e do que Elbor na Intermédica e na Pivida, aqui, 1% de queda para as ações da Intermédica, a GNDI, 1,5% de queda para a Pivida. Então, o índice à vista aqui está queda de 0, né? o nosso futuro aqui caindo meio, então está o o futuro muito em cima do avista. Acho que o mercado vai ficar em compasso de espera realmente pelo Copom hoje, né, decisão. E o comunicado, acho que a decisão é quase dada que é meio por cento de alta, acho que seria aí a maior probabilidade. E a gente tem aqui hoje o índice tá caindo aqui. Basicamente o que tá caindo o índice americano, o S&P 500 tá caindo 0,4%, tá, pessoal? Então, vou dar uma olhada aqui nas perguntas agora. É, como sempre, né, pessoal? Se você gosta desse qual deixa aquela curtida enquanto eu tomo uma água aqui. Então, estou alternando aqui com o Bruno Benassi, né, sentindo falta aqui de fazer o Monicol ao lado do Bruno, para a gente ir batendo bola aqui e ir falando, né? Então, a gente está alternando, um dia eu faço, um dia faz o Bruno. É, como eu falei, estamos aqui isolados, aqui praticamente no estúdio aqui, no escritório da Levante, em São Paulo. Uh, o Ricardo Ângelo aqui pergunta de Minerva, né, que informou que celebrou um memorando de entendimentos né, com a empresa de biotecnologia Amiris para a criação de uma joint venture. Isso pode ser catalisador para a empresa? Olha, é uma notícia positiva, Ricardo, mas acho que não deve ser tão importante né, é, no curto prazo. Acho que talvez tenha aí um impacto maior lá na frente. Né? Então a Minerva acho que está querendo aí se posicionar como empresa de alimentos, né? acho que a gente chamava esse setor antes de frigorífico, né? agora a gente está falando de setor de proteína animal, né? quer dizer, então acho que com, com a ressurgência, a ressurgência é bonita, hein? com a volta ali da, da, da gripe suína africana lá na China, né? cada vez mais o chinês vai comer é, proteína, né? carne, suína, Carne de frango e carne bovina, e aí eu acho que fica bem posicionado aí a Minerva e as empresas brasileiras, tá? Então eu estou pegando aqui o comunicado no site aqui da, da Minerva. Vamos ver aqui. Geralmente eles só falam da parceria, não deve falar do valor, então é pouca. Então, é algo, é, Ricardo. São três pilares aqui, né? Eles estão falando de análise de dados, e-commerce e marketplace, tá? Então, acho que esse é o foco, né? É, esse é o foco da empresa, tá? Então, deixa eu ver. É, é isso vai ter a ver aqui. Estou lendo o comunicado aqui da Minerva, tá, é, Ricardo? Que a gente focou muito no, no resultado e na super quarta, né? Enfim. É... Então, a Minerva tem o objetivo de desenvolver o segmento de proteínas recombinadas via processo de fermentação e isentas de proteína animal. Né? Então, enfim, talvez seguir ali um pouco a linha da Marfrig, né? com o hambúrguer vegano, né, que, que fez sucesso ali no Opper. Então, são, são coisas, assim interessantes e principalmente. É, é... Para longo prazo, né, a Miris é uma empresa assim listada na Nasdaq, tá? então é uma notícia assim, positiva para a Minerva, mas acho que não deve ter impactos muito materiais no curto prazo no preço das ações. Tá? Então, é, boa pergunta aí do, do Ricardo sobre a Minerva. Vamos lá continuar olhando aqui as perguntas. Agradecer o Júlio aqui, do time de análise da Levante, que me ajuda aqui fazendo uma compilação das perguntas, né? O pessoal participa bastante. Pode mandar sua pergunta aí, que a gente responde. O Vinícius fala que o mercado americano está no mercado de alta, né, no bull market, desde 2009. Não passou a hora de uma correção mais forte? Olha, o pessoal fala muito disso, né? E, e aí sim, até eu vi o Bruno comentando ontem aqui no Monicall, né? Então, se você olha o SP que é o índice S&P 500, né? Principal índice de ações ali dos Estados Unidos é, é positivo o desempenho, mas se você tira as ações de tecnologia, esse desempenho não é se o bull market todo, né? Então a gente tem que lembrar que desde lá da crise né subprime tem o quantitative easing, né? Que é o dinheiro que o banco central americano injetou na economia. Então desde então a gente está vivendo um período de liquidez abundante e taxa de juros baixa. Então, como eu falei no início, isso é excelente para ações de tecnologia. Então, assim eu acho que estamos longe de uma bolha no índice como um todo, né? nos índices de ações dos Estados Unidos como um todo, lá que é o grande crescimento, né? os grandes ganhos de, de produtividade. O que pode acontecer é, como eu falei no início, uma volta aí das ações de valor. Né? Faz sentido pagar 150 vezes lucro, né? enfim uma Tesla, é, claro que são coisas futurísticas, né? Vou para Marte, coisas do tipo. Então, é, não acho que, que que chegou a hora assim de uma correção mais forte. Agora tudo depende, né? Tem sempre esse risco. É, qual que vai ser o choque de juros lá nos Estados Unidos? Né? Então, se o Fed, né, tudo indica, pelo menos as declarações, né, dos membros aí do Fed, principalmente o Jerome Powell, que é o seu presidente até 2024 continua esse ambiente de liquidez, né? até porque a, 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 a economia americana ainda está se recuperando ainda da pandemia, né? Então, ainda vai continuar, né? Lembrando que foi aprovado agora lá os 1.400 dólares, né? Imagina a gente aqui com esse auxílio de 1.400 dólares cada um, que aqui não dava para fazer, né? Então, é, o, o Congresso americano injetando aí 1.9 trilhão de dólares, né? na economia americana, além do Fed. Então, é, eu acho que, como um todo, o mercado não vai ter essa correção. Mas como eu mostrei aqui na coluna Domingo de Valor, se você não leu ainda o link que a produção colocou aqui, e você pode se cadastrar também, né? você recebe tanto eu com isso, quanto a coluna, a coluna Domingo de Valor, quanto a coluna do meu grande amigo Felipe Berenger aqui o nosso analista político Berê, política sem aspas, né? vai no sábado, Domingo de Valor, vai no domingo. Então, lá explica a volta aí, né a melhora do desempenho das ações de valor em relação às ações de crescimento. Lembrando que hoje a gente tem a promoção especial, aí, se você não investe fora ainda, né, se você não tem ainda essas empresas tech ou, ou as empresas aí de crescimento no exterior, temos a carteira aí, investimento global, está na promoção hoje, a produção colocou o link aqui. Uh, o Vinícius fala que só tem papel de crescimento, é, não tem papel de crescimento em carteira, só valor. Isso é ruim. Eu diria que sim, assim, do ponto de vista de diversificação. Né? Eu acho que é importante sim termos uh, papéis de crescimento. Né? Por exemplo, a Cynkia, que é uma recomendação aberta da carteira Small Caps, é um call de crescimento. É claro que não é o crescimento igual a Tesla, igual a Amazon, igual a VEG, enfim. Né, Para falar aqui da carteira do Pedro Bresser, né, que cuida aqui de Growth Stocks, VEG, é uma recomendação aberta, mas a que é um papel que tem mais crescimento ali uh, na carteira. Né? Algumas empresas aqui fizeram IPO recentemente também tem essa característica né, de forte crescimento, por exemplo, Redditor, por exemplo, PETS, por exemplo, as outras empresas aí que vieram, né, Mosaico. Uh, Enjoei, cash me, enfim. Então é, a gente tem é legal ter uma parcela de crescimento, tá? Nas minhas carteiras, né? Eu tenho, não tenho tanto assim, né? Se eu olhar aqui nas minhas carteiras, tanto melhores ações quanto small caps, né? Porque dividendos, a maioria vai ser valor, né? Você não vai ter um call de crescimento numa carteira de dividendos, até porque é uma empresa que cresce, não paga né, dividendos. Então, não melhores ações. Eles, small caps, eu tenho ali 10% a 15% de ações de crescimento. Eu acho que são importantes, porque você diversifica setorialmente, diversifica por empresa, tá, Vinícius? Então, eu recomendo sim que você tenha ações de crescimento na carteira, tá? O Rodrigo Rocha aqui pergunta se é hora de ficar longo em vale. Olha, aqui a gente foca muito mais no longo prazo, né? As nossas carteiras. Né, a gente tem um prazo aí de mais longo, né? Inclusive a gente completou agora três anos de carteira, né? As melhores ações, dois anos aí de carteira de small caps, tá? Então, né? Vale se você, né, enfim, decidir colocar aí na sua carteira ou comprar, pô, é um call de dividendos, é um call de geração de caixa, né? É aproveitar esse momento é, positivo do minério de ferro, né? É claro que, né? Sempre tem aquele pessoal, né? O mercado funciona assim, né? A Vale tem 10% aí do, de participação no Ibovespa, mais ou menos, arredondando. Então, agora que o minério está bom e está gerando muito caixa, o pessoal fica overweight, ou seja, fica com mais peso em Vale na carteira do que no índice, porque acredita que a Vale deverá ter um desempenho melhor que o índice. Tá? Então, para esse ano, eu acredito muito que a Vale tenha um desempenho melhor que o Ibovespa, porque vai aproveitar a alta do dólar e do minério de ferro, vai gerar um caminhão de caixa, resolver o problema lá de Brumadinho, entre aspas, né? Pelo menos já sabe quanto vai pagar, né? Tem ainda essa questão aí recente da venda, né? Das debentures participativas na Vale, que até o pessoal tá chorando aí, entre aspas, né? Que eles não estão oferecendo nenhum prêmio por liquidar essas debentures, né? Que é um título de dívida antecipadamente. Então a Vale está, né? No momento aí excelente, né? Um pouco mais de dois anos aí da, da, do desastre lá em Brumadinho, né? É, o Marcos pergunta aqui sobre um fundo imobiliário. A gente vai fazer uma live, tá? Eu e o Bruno, acho que, não sei se a semana que vem, na última semana de, de março, né? A gente vai esperar aqui o fim da temporada de resultados, né? A gente tem essa semana e a semana que vem ainda com muitos resultados. Daí vamos fazer uma live só para assinante da série Fundos Imobiliários. Aliás, eu recomendo, né, Marcos, se você não, ainda não é assinante. Pedir para a produção colocar o WhatsApp aqui do Bruno, né, o xará do Bruno Benassi, que é o nosso head lá de relacionamento com cliente. Pode ver um desconto bacana aí, um 30% off aí em fundos imobiliários, tá? Então é, vamos falar sobre mais sobre fundos imobiliários. Vamos fazer uma live exclusiva para assinante e depois, provavelmente, eu e o Bruno vamos fazer uma live aberta para todo mundo. tá? O Piero aqui pergunta: que hora sai a decisão? Eu acho que agora. Mudou o horário de verão lá, talvez seja duas e meia, três horas até. Vou dar um Google aqui para ver, né? Porque, inclusive, isso mudou o horário da Bolsa, né? Agora a Bolsa aqui está fechando às cinco e meia da tarde, né? Então, é, os americanos mudaram lá o horário, a Bolsa aqui mudou, mudou a diferença de fuso horário para Nova York, tá? Vamos ver aqui se eu acho. A horário da decisão, eu diria que é entre duas e meia e três horas da tarde, horário de Brasília, tá? Bom, não encontrei facilmente aqui. Se alguém tiver aí essa tiver fácil aí, que horas que sai, puder dar uma ajuda, obrigado. Bom, assim esperamos, né, Ednei, que teremos um dia de sorte, né? Eu fiquei um pouco mais supersticioso aí depois de mais velho, então... São Patrício, aí o dia do santo, é sempre um dia de sorte, enfim, né? Vamos lá, a ação aqui, o índice Bovespa está caindo apenas 0,2%, Petro e Vale estão subindo, e Elbor e Gafis aqui com ligeiras altas intermédica em queda, vamos lá. Vamos ver, bom, o resultado de Gafis aqui eu já comentei, tá Marcelo? Já combinei, já comentei aqui. Estamos passando aqui novamente nas perguntas. Né? É... Uma pergunta aqui do Ricardo, né? na, na, na grande quarta-feira, né? se a regra é ficar de fora da Bolsa e aguardar as decisões. Olha, eu, a gente não é trader, tá então a gente não fica entrando e saindo na Bolsa ao sabor aí dos eventos. Né? Então vamos dizer, você define que o seu perfil... É, permite que você tenha 30% da sua carteira em ações, você aloca esses 30% em ações, eventualmente você pode né, separar a parte desses 30% para fazer uma coisa mais trading. Né? Como eu falei agora, até com lockdown, né, todo mundo gostando de apostas aí, então eu fiz uma aposta aqui fora do dinheiro na Champions League, né? Comprei Porto na final da Champions. Isso antes do jogo com a Juventus. Então, o Porto foi lá, eliminou a Juventus. Estava né? pagando, acho que, 36 para 1. Né? Então, estava fora do dinheiro. Então, sempre é bom fazer uma pequena apostinha, ficar entrando e saindo, mas eu faria pequena essa aposta sempre. E a sua carteira de ações é com vista no longo prazo. Então, você vai colocar lá os 30%, você vai dividir entre ações americanas, ações globais, Small caps, dividendos, blue chips, alguma coisa, de repente em fundo de ação, ali, long and short, ou equity hedge, né? Que é diferente da estratégia long only, né? Que é comprar, e esperar. Então, você montou a sua carteira, esses eventos, às vezes, muitas vezes, eh, Ricardo, são ruídos, né? Ah, vai ser Fed 0,75%. Essas flutuações aqui de Bovespa de 2%, no longo prazo, não faz diferença. Né? Ainda mais você tem, então, uma carteira de dividendos, que você pega o dividendo e reaplica para ter mais renda passiva. Então, eu não fico com o meu dinheiro entrando e saindo da Bolsa. O que você pode fazer, e aí é interessante, é né, além da reserva de emergência, que eu já falei bastante aqui, fazer uma reserva de oportunidade. Né? Então, você está com uma liquidez ali. E aí, nos dias que cai, o índice, por N motivos, você vai lá e vai, faz uma comprinha, né? Você compra lá uma ação que você gosta, que é barata, sei lá, uma Itaúsa, que é uma recomendação aberta, ou a Santos Brasil, enfim, só para falar de algumas aqui. Aí é interessante né, você ficar eventualmente é, líquido comprando. Agora, ficar saindo para depois voltar, aí é preferível você investir num fundo multimercado macro que fica operando essas tendências. Né? Então é interessante sempre ter aportes. né? Se você tem renda, você poupa um pouco todo mês. Você faz aporte Se aí você tem liquidez e aí é ótimo, né? Você comprar quando tem uma ligeira queda, tá? Então essa pergunta foi boa para explicar aqui como a gente enxerga aqui. Quer fazer a, a carteirinha da aposta aí da fezinha? Separa ali uma grana menor, não sei, 5, 10 mil ou mil reais, para ficar fazendo essas apostinhas aí de curto prazo, né? Que enfim, todo mundo gosta, né? Eu mesmo, como eu falei, fiz aqui. É, fiz aqui uma postinha aqui no Porto, né? Na verdade, eu fiz uma cesta, né? Eu comprei Porto, Atalanta e Sevilha, né? Então, Sevilha foi eliminado pelo Borussia, o Atalanta ontem perdeu do Real Madrid, mas o Porto deu a zebra, passou pela Juventus do Cristiano Ronaldo. Então, uma Champions League aí que eu gosto bastante, né? De futebol, Messi, Cristiano Ronaldo já fora aí das quartas de final da Champions League. O Márcio pergunta aqui se a Levante tem algum material. Sobre declaração de imposto de renda, a gente tem sim, eu vou ver aqui com a equipe. Né, acho que agora está chegando aí novamente esse período do ano, né? Com pandemia, eu acho que foi prorrogado né, até o final de abril para fazer o imposto de renda. Vamos sim disponibilizar aí relatório sobre imposto de renda, é sempre algo é, importante. Tá? Vamos lá, dar mais uma passada aqui nas perguntas, pessoal agradecer aqui a participação de todos, né? Tem gente aqui que sempre participa, a André aqui de Medeiros, um beijo para ela sempre está nos assistindo, o Vinícius que agora está sempre participando, mandando sempre pergunta, uh, Ricardo Ângelo, enfim, todo mundo aqui participando, né? Bom, com o aumento da Selic, as ações de construtora tendem a, 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 a ter um desempenho mais negativo, mas como eu falei, já já está no preço, né? Você vê, a Elbor está caindo 30% no ano, né? Então acho que o mercado já está mais do que esperando isso, tá? Eu acho que o aumento da Selic ele começa a ser ruim para a demanda por imóveis, quando ele afeta o custo do crédito imobiliário, né? Hoje a gente tem um crédito imobiliário aí, custa uns um 7,5% all-in, né? O custo total por ano, tá super barato, né? Nunca teve tão barato para financiar imóvel. Então, se a Selic sobe muito, se ela é para 5, talvez aí os bancos aumentem o crédito imobiliário. E aí isso sim afeta os fundamentos do setor. Né? Enquanto a Selic não mexer no crédito imobiliário e a demanda continuar forte, que eu acredito que continua, até porque o brasileiro já gostava de imóveis, né? ele vai gostar ainda mais depois da pandemia, eu acho que o aumento da Selic só começa a afetar o fundamento das consultoras quando mexe no custo do crédito imobiliário. A Luciana pergunta aqui sobre Aura né que é a produtora de ouro né uma mineradora de ouro, é uma que a gente está no radar aqui de small Caps né mas ainda estamos fazendo conta aqui de valuation tá? sobre Copel Rafael, a gente não tem nenhum relatório disponível provavelmente não sei se já divulgou o resultado né porque independente né se a gente cobre ou está na carteira ou não, a gente comenta aqui as notícias principais do dia. Não me lembro de nenhuma notícia recente aqui de Porto Seguro. Uh, o Fábio Mello aqui pergunta de XPLG, é uma recomendação aberta tá, da carteira de fundos imobiliários, então continuamos gostando. Uh, o Henrique pergunta, Henrique Machado aqui pergunta de Porto Seguro, ele não fez esse mata-mata, mas entre Porto Seguro e Sul América, eu prefiro Sul América, eu acho que é melhor você ter uma seguradora de plano de saúde do que uma seguradora de veículos, né? porque você vai ter Menos pessoas tendo veículos. Né? Eu mesmo não tenho alugo na Localiza ou não Unidas. É, eu acho que é, é mais interessante. Né? Você tem envelhecimento da população no longo prazo. É melhor você ter uma empresa de seguro de plano de saúde do que de seguro de carro. Olha, o Reinaldo faz uma pergunta muito boa aqui, o Reinaldo Araújo. Né? Se todo mundo já sabia da inflação e de uma possível subida da taxa de juros, por que o mercado age como se houvesse alguma surpresa? Precisamos de volatilidade para fazer sentido? Olha, o Banco Central é sempre incerto, né? Ele se comunica bem, né, com o mercado, principalmente aí com o Roberto Campos Neto. A gente tava, tá vendo a inflação descolar aí nos últimos dois, três meses, né? E aí acho que vai ser, como eu falei, uma inflexão mesmo, né? Você vai mudar o comportamento do Banco Central, né? Nos últimos seis anos o juros só caiu e hoje deve subir, tá? Então é estava né, no preço, mas é aquela história, igual uma companhia, você acha que vai sair tal coisa, por exemplo, a Santos Brasil, né está para anunciar aí a renovação do contrato com a Maersk e a mas enquanto não sair, você, né, enquanto não tem o fato, fica-se no boato. Né? Acho que é um pouco isso, a gente sempre brinca, né, que as ações sobem ou caem. Geralmente sobe né, no boato, cai no fato. Então, nesse caso, eu acho que o fato é o Banco Central realmente... Mudar. É... O Adilson aqui também está sempre no call, né? Agora temos três Adilsons também. É... Renda fixa está ficando mais atrativa e menos arriscada que fundo imobiliário? Primeiro, né, em renda fixa, acho que a gente tem talvez três tipos aí de investimentos, né? Três classes de ativos. A gente tem a renda fixa pós-fixada, que rende Selic, que é CDI, né? Que, 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 que tem baixíssimo risco e rende. Menos e a gente tem o tesouro direto, né? Com pré-fixado e NTNB que é a IPCA, né? Então é, o que fica um pouco melhor é o pós-fixado, né? Com a Selic subindo, melhora um pouquinho o pós-fixado, né? Então lá a sua reserva de emergência que antes rendia um e meio líquido, né? De imposto e de taxa, né? Seu tesouro Selic, por exemplo, né? Que 2% você tira. 0,3% de imposto e 0,2% de, de, de taxa lá da B3, rendia 1,5% ao ano, né? O Tesouro Selic. Agora ele vai render pouco mais de 2%. Né? Então, melhora um pouquinho o que a gente chama de pós-fixado. Então, o seguro fica menos caro, né? Aquele dinheiro no colchão, né que, que daria para dizer quase que a reserva de emergência, ele fica um pouco mais. É, menos caro, né? Ele rende um pouquinho mais. Mas eu acho que porque esse número ele é muito pessoal de cada um né então as pessoas precisam ter ali seis meses de despesa ou seis meses de salário ou mesmo um número absoluto para ter na conta e depois vão aumentando aí a sua a sua exposição ao risco né começa ali com pré-fixado com com IPCA mais depois vai para fundo é, fundo imobiliário fundo imobiliário é renda variável né não vamos esquecer né? É o menos arriscado da renda variável, na minha opinião, junto ali com dividendos, mas é, são coisas bem diferentes, tá? Adilson. Então é importante separar ali é, as classes de ativo. então tá? Intelbras é uma que a gente não teve tempo de olhar ainda. Tá? É, essa onda aí de diversos IPOs, né? a gente está aqui no meio da, da temporada aqui de resultados. tá Então o Luciano aqui... Pede para falar de Intelbras, enfim, a gente está no radar, tá? Intelbras, principalmente aqui para carteiras small caps, né? A gente está ainda fazendo a nossa lição de casa, né? Entender o que a empresa faz, olhar os números, enfim. Para a gente chegar e falar aqui de uma empresa requer aí alguns meses de estudo, né? Algumas, várias horas, né? Primeiro olhando o prospecto do IPO, o formulário de referência, apresentação corporativa, release de resultado. Teleconferência com, com os analistas, falar com o pessoal de fundo do mercado, então, para a gente ter uma opinião aqui, pra, até para fazer um relatório de IPO, dá um trabalho bastante grande e também para colocar novas empresas na carteira. Né? Esse ano a gente já colocou duas novas ações na carteira Small Caps, né? Eu e a Nelly Kounag, aqui que é a minha analista direta aqui, que trabalha comigo na carteira Small. Né? A gente faz esse trabalho de garimpar, perdão trocadilho aí para a aura, né? Empresas para a carteira. É, então, o Bruno aqui, que está acompanhando o Morning Call, um abraço para o Bruno Benassi, falou que a Renan do Fonk é às duas horas da tarde lá nos Estados Unidos. Mas aí, Bruno, qual que é o fuso horário agora, a diferença para o Brasil? Eu imagino que seja Estados Unidos duas horas atrás. Então, seria aqui quatro da tarde, mas vamos ver, vamos confirmar. IRB, tô fora, hein? Tô fora total. Tem muita coisa melhor aí na frente, tá? O Rodrigo aqui pergunta qual o impacto do aumento de juros nos Estados Unidos para o setor de proteína animal. Olha, o setor de proteína animal, o principal driver é a exportação para a China. Né? É... Então, é um setor que aqui no Brasil, né, as companhias estão sendo percebidas agora como pagadoras de dividendo. né? Então, acho que tem menos impacto. Né? É... O setor de proteína animal agora é visto como um setor de valor. E não tem não tanto um setor de crescimento, tá? É, o Márcio fala aqui da XP participações, está demorando para definir a situação. Olha, é, deve acontecer em breve, tá? Talvez final de março, talvez final de abril, né? Que é, o, que é, que é a data que, que você tem para fazer as assembleias, né? Então as companhias em situações normais têm até, sem ser pandemia, né? Até, eles têm até 31 de março para divulgar o resultado fechado do ano. Geralmente, em abril, acontece a Assembleia Geral, a eh, originária, para aprovar os resultados. Né? E aí, eu acho que é quando vai ter a aprovação aí, dos acionistas, principalmente do Itaú, para separar efetivamente a XP participações. Tá? Uh, o Wagner Lima aqui pergunta, reserva de emergência no Nubank é válido? Depende do que você investe. tá? É, eu escrevi também um artigo, né, uma coluna Domingo de Valor sobre reserva de emergência, Reserva de emergência tem que ter baixíssimo risco, né? Então, eu não colocaria, por exemplo, no CDB de banco pequeno, né? Eu colocaria ou no Itaú, ou no Banco do Brasil, ou no Bradesco, ou no Santander ou na Caixa, que para mim esses bancos têm praticamente o mesmo risco do governo federal. Né? Então tem que ter liquidez de zero e tem que ter taxa baixa ali para você mexer. Então, não sei quais são as alternativas que tem ali para investir no Nubank. Né, teria que ser um CDB aí de um banco grande. Né, se não for um grandão desse, poderia ser, sei lá, um maior, né, um BTG, um Inter, enfim. É... Mesmo com a proteção ali do fundo garantidor de crédito, eu acho que é muito risco para você pôr a sua reserva de emergência. Até porque rende muito pouco, né? Você vai trocar, de repente, um, um 100% do CDI por um 110%, mas pô, 110% de 2,5% continua sendo muito pouco, né? Então, acho que, na minha opinião, não vale a pena o risco, tá? A Eres é outra que está no nosso radar aqui. Eu acho que são três small caps que estão no meu radar, né? A Intelbras, a Sequoia Logística e a Ares, né? Essas três a gente está aqui fazendo a nossa lição de casa, mas, é, enfim, com a temporada de resultados, né? A gente tem que focar no resultado e não dá tanto tempo para olhar. É... O Bruno aqui respondeu... Bruno Benassi, uma hora de fuso horário, então, três da tarde já a coletiva de imprensa aí do Jerome Powell. Geralmente é esse horário padrão aí que o Serginho Groisman, um cover, né, fala sobre a política monetária americana. Obrigado ao Bruno Benassi aí, tá acompanhando também o Monicol, me ajudando aqui, pessoal. É, o Paulo Augusto fala aqui que tá querendo. É, investir a grana que guarda no colchão, quando sai o IPO da Levante. Olha, a gente está trabalhando para isso, né? A companhia vai virar SA e, e vai ter o seu balanço auditado, né? É, mas, enfim, acho que a gente tem que crescer mais ainda e, e melhorar as práticas. Enfim, difícil aqui dar um prazo, né? A gente nunca sabe, mas acho que estamos trabalhando para isso, tá? Uh, o Carlos Eduardo aqui, BTG é uma ação sim de crescimento, uh, não é crescimento puro na veia, né? Mas é sim crescimento, principalmente porque tem exposição aí ao mercado de capitais, né? IPOs e banco de investimento, esse tipo de coisa, tá? Uh, o CDB tem sim garantia do FGC, só que assim, se um banco dá problema até o FGC entrar, amigo, e te dar o dinheiro, a sua conta já foi embora, né? Então, lembrando que a reserva de emergência é para você usar para pagar conta, para ter uma emergência. Então, a reserva de emergência precisa ter liquidez. Não pode ser risco, né? A reserva de emergência não pode ficar lá guardado com o seu cunhado, que tá lá no interior. Tem que estar tá ali no colchão mesmo. Então, eu gosto muito dessa dessa expressão aí, dinheiro no colchão. Uh, como quase chegando aqui no uma hora aqui de em Call, gosto de responder as perguntas aqui. Olha, reserva de emergência, eu sou extremamente conservador, tá? Como eu já fui tesoureiro né, de empresa, né, eu já cuidei do caixa da Clabin. a gente tinha lá uma política de investimentos, tá? E na época o menor banco que a gente colocava dinheiro era o Votorantim, tá? Então a gente olhava o tamanho do patrimônio do banco, o seu rating, para ver o risco. Então, 210 do CDI, pô, é 4%, né, pessoal? Então, assim, 4 alguma coisa, né? Então, eu acho risco demais e, assim, geralmente esses bancos menores que pagam uma taxa mais alta, você tem carência, né? você não tem liquidez. Então, tem que pensar muito nisso, pessoal. Reserva de emergência, olhe com carinho. Recomendo aí a coluna Domingo de Valor. Está no site da Levante. É, aqui, pessoal, a parceria é grande entre eu e o Bruno Benassi. Então, a gente alterna aqui a participação no Morning Call, a gente coordena diretamente aqui o nosso e eu com isso, né? falando com os analistas para olhar os resultados e olhar o macro. Então, o Bruno olha mais o macro, eu olho mais as empresas. Então, eu e o Bruno estamos sempre aqui. É... Agora, eu estou aqui sozinho na câmera, mas o Bruno está ali no backstage. E quando ele está falando aqui, eu também fico acompanhando, eventualmente, para ajudá-lo aqui no Morning Call. Tudo isso aí para a gente trazer é, melhor conteúdo, aí, melhor análise para os nossos seguidores aqui da Levante. Então, se você gosta desse morning call, deixa aquela curtida, manda para aquele seu amigo que não conhece ainda, quem chegou atrasado e quiser ouvir depois, a gente tem o nosso podcast lá do Spotify da Levante. Adilson, Selic hoje sobe, zero chance, na minha opinião, de ficar estável. Cair, então, nem pensar. Então, eu diria que é 70%, 75% de chance de subir meio, uns 10, 15 ali de, de, de subir 0,75 e 0,25. Eu cravaria ali 15,70 a 15, né? 0,25 de aumento, 0,5 0,75. Chance de cair, zero. Aqui o pessoal está perguntando qual que é a data com da Minerva para dividendos. Olha, vou ter que buscar aqui, tá? Eu acho que eu publiquei isso aqui no meu Twitter... Aliás, se vocês não seguem, né, o pessoal que tem conta aí no Twitter, aí eu sempre coloco bastante coisa lá no Twitter. Outra coisa também, né, pessoal, quem não está inscrito ainda é no nosso canal do Telegram, tá? Então, é bem legal aí o nosso canal do Telegram. A gente sempre manda ali uma, uma uma opinião já sobre o resultado antes, né? E principalmente as empresas aí da carteira. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal do Telegram. Tô procurando aqui no nosso, no meu Twitter aqui se eu tenho é, a informação fácil aqui da Minerva. É, não tô, a gente essa temporada de resultado, né? Você volta uma semana vai ter 38 tweets, Estou né? Tô procurando aqui, não sei se o Bruno aí tem fácil aí a data tá do TataX aí da Minerva, tá? Olha, Luciano, tem uma chance grande de sair o IPO da Caixa Seguridade esse ano, tá? Acho que está muito aquecido aí o, o mercado, então tem uma grande chance de sair, tá? Então, acho que é isso. O Marcos aqui falou que está começando a me seguir aqui no Twitter. Eu não tinha aqui de bate-pronto, tá, pessoal, a, a resposta aqui sobre a Minerva, mas gostaria de agradecer então aqui a participação de todos, né? As perguntas, assim, muito boas enviadas aqui pelos nossos participantes, agradecer a ajuda aqui do Bruno Benassi, para encerrar um, um overview aqui então, Ibovespa caindo apenas 0,17%, Gafisa, quem diria, subindo 3%, e a Elbor subindo 1,7%, GNDi caindo 1%. Vamos aguardar então aí, Fed às 3 horas da tarde, e Copom ali perto das 6, para a gente saber meu qual aqui, que vai subir meio ponto percentual para 2,5 a taxa Selic. Então, agradecer a todos, um ótimo dia, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.